0: Ausgang Podcast die Gesprächsvollzieher
1: mit Michi
2: Toni und
0: Sebastian und in dieser Folge erwartet euch und ich habe von meinen Fans damals Hunderte von Schwämmen geschenkt bekommen die ich auch in meiner Garderobe auflagen habe das sah aus wie so ein äh, Michaels Kinderparadies Hab, ihr seid ja. beide so mega äh, äh, zu vorkommen der sagt eine sagt bitte bitte du <lacht> <lacht> so nicht ganz klar so du arsch jetzt bin ich dran. ja genau
2: lass <lacht> also, mich <lacht> doch mal <lacht>
1: Das alles und mehr, jetzt in Ausgang.
2: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher mit einer neuen Interviewfolge Und hier sind wir wieder, ihr Ton. hört Toni. Und dem Sebastian. Und wir haben heute wieder einen Gast. Es geht heute um Singen, Tanzen und Schauspiel. Und wer bist du? Sag deinen Namen, stell dich vor.
0: Ja, hallo, hier ist der Michael Heller. Ich bin Musical-Darsteller. Und ich freue mich, dass ihr mich äh, hier für euren Podcast eingeladen habt. Wir freuen uns, dass du so spontan Zeit gefunden hast. Ja, immer wieder so gerne. so sonnig. Man ja, könnte ja, glatt meinen, dass das wir 30 Grad hätten. Fast, fast. Gestern war es noch 30 Grad. Heute regnet es. Aber wir tun einfach so, als ob 30 Grad Genau. Will, ne? Genau. Kuchen ist, ist gesund, das geht schon mal. Hey. Oh Gott. Im Hintergrund werden hier Fotos und Videos gemacht für meinen Instagram-Account. Hey. Der Star des
2: Abends. Der Star ja, genau.
1: Immerhin, äh, Star immerhin von vorne.
2: Ja, wir befinden uns heute in Köln im Dreiergespräch. Wir sind heute nicht online, sondern äh, ja zu dritt, wie gesagt. Und ähm, Michael hat so ein fast spiel sage ich jetzt mal so. Ne? Du bist ja aus Ostwestfalen genau. ursprünglich und ähm, hast in
0: Köln kurze Zeit gelebt, hast du gerade schon erzählt. Und jetzt bist du wieder hier. Warum bist du überhaupt hier? Äh, ich habe jetzt am Wochenende hier einen Workshop, den ich gebe für angehende Musical-Darsteller oder auch Musical-Darsteller die sich einfach weiterentwickeln wollen, beziehungsweise auch Kenntnisse dazu gewinnen wollen für ihren, für ihren Bewerbungsprozess in verschiedenen Musicalschulen oder auch auf Musicalbühnen. Ja. Und am Sonntag gebe ich dann noch ein Konzert. Wie schön. Ja, okay. ähm, und das wird so, ist so ein Private-Konzert mit ganz wenig äh, Teilnehmern. Und das ist so ganz nah mit seinem Star, in Anführungsstrichen, äh, da zusammensitzen und mit denen so quatschen. Und äh, der singt dann und das ist ganz äh, entspannt. Und das ist in dem Studio Shanti hier in Köln-Nippes und ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird eine ganz witzige Sache, glaube ich. Bei mir um die Ecke übrigens habe ich äh, vorhin Ah, okay. Es <lacht> <lacht> ja. gibt weit noch entfernt. Restgarten, Ah nee, das kommt jetzt nicht mehr vorher. <lacht> nee, leider <lacht> nicht. Nein, das kommt okay. ja
2: später, aber es macht ja nichts. Es ist ja trotzdem schön zu
0: wissen, dass du Workshops gibt. Ja, ja, ja. Ja, immer mal wieder. Das ist jetzt der dritte Workshop, den ich hier in Köln gebe. Und äh, das erste Konzert jetzt in diesem Rahmen. Sehr schön. Ja? ja, bitte. bitte. <lacht> Sänger, Tänzer, Tänzer, ihr seid beide, ihr seid ja. beide so mega äh, für, zuvorkommen. Der sagt, eine sagt immer, bitte, bitte du. Herr, nein, nein. So das ist ganz klar. Gut. So, du Arsch, jetzt bin ich da. Ja, genau. genau. Lass, <lacht> so Lass
2: mich doch mal.
1: <lacht> Sänger, Tänzer, Schauspieler. Das ist ja ähm, direkt so die, die ähm, musische eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Wann hat das bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, ich muss aus mir raus? Äh, ich... Ähm, Muss der Welt zeigen, was ich kann, weil das ist ja jetzt nicht das introvertierte Hobby, was man so in der Kindheit hat und sagt, ich sitze jetzt hier in der Ecke und
0: singe mit der Wand. Ähm, Das fing schon ganz, ganz früh bei mir an. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein Video von meiner Tante bekommen, da war der kleine Michi irgendwie äh, fünf oder so, viereinhalb oder fünf und da hat er schon ganz laut vor der Kamera hörst du die Regenwürmer husten äh, äh, gesungen und so zwei kleine Italiener, die kamen aus Napoli und so weiter. Da habe ich mich köstlich drüber, äh, äh, köstlich amüsiert über das Video und äh, das fing schon bei mir ganz, ganz früh, wie gesagt, und ich hatte immer schon so irgendwie so einen Drang, mich äh, so auszudrücken äh, als kleines Kind. Ich habe auch Familienvideos äh, wo ich bei der Mini-Playback-Show und so mitgemacht habe mit acht ähm, und so weiter und so fort auf dem Campingplatz bei einem Talentwettbewerb. Und äh, das war immer schon irgendwie so klar, dass das so mein Ding ist. Ich habe äh, auch alles, was so an Bewegung alles, was mit Tanzen und so zu tun hatte, das war für mich immer so eine magische Welt. Ich kann mich erinnern, im Phantasialand wollte ich nie auf diese, auf diese äh, Achterbahnsachen, sondern immer in diese Shows rein, wo dann irgendwie auch dann so Leute getanzt haben oder irgendwie Magic und so weiter mhm. passiert. Das war für mich immer so das Highlight. Und äh, da war schon ganz, ganz früh klar, äh, dass das mal irgendwie mein Weg werden wird. Und das hat ja auch dann auch geklappt.
1: Ja. Ich muss jetzt gerade an Fantasima, da muss man einfach mal hingehen. Aber ja. Heino macht hier Werbung für Fantasima Okay, Radio. alles klar. Das geht ja ich war lange
0: nicht mehr da im Fantasialand, aber... Ähm, hat sich ja. sehr viel geändert. Ja? Mhm. Okay, ich bin gespannt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, eins meiner Highlights im Fantasialand, ich schweife gerade ab, äh, war alles dieses gut. Pferderennen, wo man diese Kugeln äh, in diese Löcher reinrollen musste und immer, wenn man in die Eins oder in die Drei getroffen hat, dann ging halt dieses Ding so weiter nach vorne. Und das das, das habe ich auch geliebt damals. So kleine Story am Rande. Also nicht die Achterbahn tatsächlich, sondern alles, was äh, schöne alles Unterhaltung herum. ist. Ja, genau. Seichte, schöne
1: Unterhaltung. Äh, das heißt, was in, äh, in der Schule, wenn ich kann mich daran erinnern, ich glaub, in der Grundschule habe ich sogar, ähm, hier, wie heißt das nochmal, mit äh, Heiligabend, wo man das äh, Krippenspiel äh, ah, ach, das? mitgemacht hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung, es ist das zu lange Das, das Krippenspiel. regelmäßig <lacht> in der Kirche. Ja, genau. In, in katholischen Köln. <lacht> oh, ich äh, muss, glaube ich, mal kurz was weglegen. So. Warst du also auch in der Schule derjenige, der dann gesagt hat, bei allen Schultheaterstücken oder was sich immer da anbot, äh, ich bin der Erste und nehme, auch nicht die kleinen Rollen, ich nehme direkt die große, ich bin nach vorne. Ja, nee, doch schon <lacht> immer, also ich,
0: das war auch immer klar, weil ähm, wenn man in so einem kleinen Dorf aufwächst und dann ist irgendwie sowas Künstlerisches gefragt, dann gibt es natürlich jetzt nicht eine Riesenauswahl an Leuten. Äh, deswegen waren die Lehrer dann noch immer froh, wenn dann einer zwei Sätze, äh, ohne gleich umzufallen, irgendwie auf die Reihe gekriegt hat oder irgendwie was singen konnte und so. Also ich war da immer schon ein Teil auf jeden Fall von so künstlerischen Sachen und habe das auch immer, wie gesagt, super gerne gemacht.
1: Ja, sehr schön. Und dann, nach der Schullaufbahn, äh, ging es los? Oder hast du erst noch gesagt, ach, ich glaube, ich werde vorher nochmal Bäcker? Mach was Solides? Oder haben die Eltern auch direkt so gesagt, ja, hier, also Jura. Du musst äh, Jura studieren, nee, ich will Gott recht, sei Dank dass du Rechtsanwalt wirst? Nee, Gott sei Dank
0: nicht. Das war, äh, da muss ich echt sagen, meine Eltern, die haben mich da super unterstützt. Die haben mich, auch wo ich noch keinen Führerschein hatte, überall hingebracht, wenn ich da hin wollte. Oder mein Opa, der hat damals mit uns gelebt, der hat mich auch ganz, ganz viel unterstützt. Äh, und habe dann, wie gesagt, bin dann immer einmal in der Woche oder zweimal in der Woche nach Paderborn gefahren und zum Gesangsunterricht in das im benachbarte Dorf und so weiter mit dem Fahrrad und so, und dann mit dem Roller und äh, habe das von Anfang an eigentlich immer auch so wirklich schon auf so eine professionelle Schiene gemacht. Und ähm, meine Eltern war, waren nie so, dass sie irgendwie sagten, du musst jetzt erstmal was Richtiges lernen und dann kannst du äh, überlegen, in so eine wilde Richtung zu gehen. Und die haben gesagt, wenn du das machen willst, dann mach das und äh, haben mich da echt super unterstützt. Und dann habe ich ein Studium als Musical-Dashill angefangen. So schnell ging
2: das. Ja, bei der großen volkwang universität in Essen, nicht wahr? Sehr spannend. Ähm, Wie bist du da hingekommen? Also ich meine, man geht ja da nicht hin und sagt, hallo, ich möchte Schauspieler werden und äh, jetzt bin ich da. Tanz deinen Namen. Genau. Genau. Nee, das äh, war da auf
0: keinen Fall so mit Namen tanzen und so. Das war schon echt äh, ein knallhartes Auswahlverfahren. Ich bin an die Volkwang gekommen durch durch meine Gesangslehrerin und ihren Mann, der war dort Professor und der hat gesagt, es gibt auch, allerdings im Gesang, im Bereich Operngesang, der hat gesagt, es gibt aber auch einen Musical-Studiengang und äh, bewerb dich doch da mal. Und dann habe ich mich einfach mal dort beworben. Es gab auch irgendwie keine Alternative. Ich habe irgendwie gedacht so, ja, ich gehe da hin und das, das wird funktionieren. <lacht> ähm, und dann ist man da zwischen ein paar hundert äh, Bewerbern und da nehmen sich sechs Leute pro Jahr. Wow. Drei Männer, drei Frauen. Ja. Als Mann hat man es natürlich immer ein bisschen einfacher, weil es nicht so eine große Anzahl an Bewerbern dann gibt, aber äh, man muss sich schon trotzdem gut präsentieren und auch da durchsetzen, weil die Männer, die dann kommen, die sind dann auch wirklich meistens richtig gut Mhm. Ähm, und ja, das hat dann auf Anhieb geklappt und ich bin dann da angenommen worden von, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 280 oder sowas oder 300 Leuten äh, unter die letzten drei Männer gekommen und dann auch einen Studienplatz bekommen und dann meine Sachen gepackt nach Essen. Essen werden allerdings gezogen. Das ist ja schon so ein bisschen. Das war fast wie Dorf zu Dorf äh, Umzug. Das war dann also nicht so ein großer Kulturschock oder so jetzt in die große weite Welt hinaus, sondern ich war erstmal im Dörfchen neben einer größeren Stadt und äh, ja habe dann da vier Jahre lang äh, studiert, gesang, Tanz, Schauspiel, alles was dazugehört, Klavierunterricht, Sprechunterricht. Wow. Ähm, Hörbildung äh, und so weiter, Geschichte, Musical, Theatergeschichte, Theatergeschichte, Ballettunterricht, alles, was man so halt als Musical-Darsteller können muss. Also Wahnsinn. alles. <lacht> Unglaublich.
1: Fanfrage am Rande. Als ich in der Oberstufe Integrale ausrechnen wurde, oh haben, die, haben die Lehrer immer gesagt: Das kommt später an der Uni nochmal wieder. Mhm. Kannst, Kannst du jetzt <lacht> bestätigen, dass Integrale, zumindest wenn man ein... Studium als Musicaldarsteller macht, oder für musical Gesangskunst, dass das nicht wiederkommt.
0: Integrale sind doch diese Spaghetti. Äh,
1: <lacht> so, ne, oder? Ach, und wie heißen die? Das, das ist genau mein, die richtige Antwort. Äh, in dem Fall war das ein
0: sehr praktisches äh, Studium, ne, fast eine 11 betreuung mit Lehrern, ein super Luxus. Ne? Ähm, und also theoretische Fächer waren da eher am Rande bei uns. Also äh, irgendwas ausrechnen, außer meine. Äh, Preis-Kosten-Rechnung oder sowas musste ich nicht. Also, das war, selbst die musste ich nicht ausrechnen, die habe ich einfach überwiesen. Ungefragt. Ja, genau.
2: Dann ist das mit dem Jura auch wieder erledigt. Stimmt. Und wie läuft so eine Aufnahmeprüfung ab? Kannst du das mal kurz umschreiben?
0: Ja, beschreiben? Man, äh, man, man bewirbt sich dort an der Schule. Es, man wird dann eingeladen, wenn die einen interessant finden. Ich glaube auch nicht, dass jeder dort eingeladen wurde. Äh, natürlich wird im Voraus schon ein bisschen ausgesiebt und man muss dann halt als Erste dort vorsingen und dann wird sofort ein großer Cut gemacht, weil natürlich von diesen 280 Leuten man nicht jeden dann stundenlang irgendwie angucken kann, hat man irgendwie eine Chance äh, dort zu singen, so eine kurze Chance äh, von zweieinhalb bis drei Minuten und dann heißt es entweder Top oder Flop, dann kommt man weiter in die nächste Runde zum Tanzen und zum Schauspiel und am Ende des Tages wird dann nochmal ausgesiebt das ist so der erste äh, Tag und man kommt dann nochmal zwei Tage zurück und dann wird man nochmal auf Herz und Nieren geprüft in allen Bereichen und auch geguckt, wie man sich so in Gruppen integrieren kann und so und persönliche Gespräche und so weiter und so fort und so nach einer Woche insgesamt ähm, mit verschiedenen Vorrunden und dann den Finalrunden äh, werden dann halt sechs Leute ausgewählt. Also es war schon echt ein hartes wow. Verfahren, ich war auch ganz schön fertig das an dem... Ich an dem Wochenende danach und ich war auch so fertig davor, weil ich hatte nämlich eine ganz, ganz fiese, äh, so eine Laryngitis, wie heißt es nochmal auf Deutsch, ähm, äh, Kehlkopfentzündung mhm. ähm, und musste also da antanzen am ersten Tag mit so einer halb fertigen Stimme. Ich bin trotzdem irgendwie <lacht> durchgekommen, das war ganz gut, ähm, aber danach ging es mir dann wieder richtig schlecht. Also diese Sache konnte ich nicht auskurieren, sondern musste immer wieder draufhauen und ähm, ja. Aber es hat sich gelohnt. Das Adrenalin hat dich am
2: Leben erhalten und dann auf einmal ging es bergab, ne? So genau, wahrscheinlich. Genau. Wenn alles abfällt, ja, der ganze stimmt. Stress.
0: Hattet
1: ihr nebenhin freie Wahl bei der Liedauswahl, als ihr vorsingen musstet? Oder gab es da direkt äh, im Vorfeld zum Casting schon Hinweis, ihr müsst jetzt die fünfte Operette von... Und nee, schon die gibt's nicht nicht. Kultur... Eine Operette und, sowieso
0: auch nicht. Ähm, <lacht> allerdings war Anforderung auch, dass man auf Deutsch ein, Lin- ein Lied singt, weil ja auch ausländische ähm, Teilnehmer teilweise dabei sind. Aus Holland kommen immer mehr Leute rüber, aus England teilweise auch und, äh, ja, oder aus dem deutschsprachigen Ausland. Da wollen sie auf Hochdeutschland was hören. <lacht> ähm, und auch die Schauspielmonologe, ist, man soll da zwei Schauspielmonologe auch mitbringen, neben den drei Liedern, die man frei wählen kann, aus verschiedenen Bereichen halt. Und auch zwei Schauspielmonologe, einer aus dem klassischen Bereich, sei es so Shakespeare oder sowas, und einer aus dem modernen Contemporary ähm, Theaterbereich. Das heißt, du hast dich wahrscheinlich auch schon direkt so vorbereitet,
1: dass du nicht irgendwelchen einfachen Titel nimmst, sondern wirklich was, was imponiert, wahrscheinlich auch, wo man weiß,
0: das erstens sitzt das, das kann ich mhm, und Genau, zweitens das, ist das, Haupt, das ist die Hauptsache, dass man wirklich was zeigt, was man kann und nicht die Sachen irgendwie highlightet, die man nicht kann und das machen ganz viele einen Fehler und die wollen dann irgendwie die große Nummer aus dem tollen Musical Tanze Vampire oder so singen, die können es aber nicht, auch wenn die Nummer noch so imposant ist, wenn man die dann schlecht vorträgt, dann äh, schießt man sich ins eigene Knie ja. und das wissen auch im Job teilweise Leute nicht so richtig ähm, einzusetzen und da muss man einfach wissen, was kann ich und äh, was muss ich dann zeigen, um möglichst guten Eindruck zu machen? Und die anderen Sachen verschweigt man. An denen kann man dann im Zimmerlein oder dann im Studium äh, für sich dann arbeiten. Richtig,
2: immer schön das zeigen, was man gut kann. Ja, und das hat auch funktioniert. erklären, was nicht geklappt hat. Genau, ne? ich, war nicht, ich war jetzt nicht so
0: der, der erfahrenste Sänger. Ich habe relativ spät mit dem, mit dem Gesangsunterricht und so angefangen. Ich habe zwar immer gerne gesungen, aber meine Stimme so richtig ausgebildet habe ich äh, relativ spät eigentlich. Und ähm, ich war eher so der Allrounder, so der Entertainer und so. Und ich habe dann auch bei meiner Gesangsnummer so ein bisschen gesteppt, um so um, von so kleinen Unreinheiten in der Stimme so abzulenken. Und das hat dann irgendwie einen Eindruck gemacht und dann bin ich immer weitergekommen. Ja, also singen und bewegen ist das schon immer gut, ne? Das stimmt. Vor allem, wenn man <lacht> dann
1: nicht aus der Puste ist. Ja. Wenn ich manchmal
0: daran denke, was ich so sehe,
1: wie Leute da tanzen und Sachen auf der Bühne machen, die Stimme bebt noch nicht mal. Also, wenn ich schon mhm. aufstampfen würde, würde meine Stimme wahrscheinlich zittern. Ja. Man würde es kurz hören. Und das ist ähm, die Kunst.
0: Dafür bezahlst du viel Geld, äh, um solche Leute nein, zu sehen. Ich angemessen. <lacht> angemessen, ja, naja, manchmal, manchmal auch, auch viel. Übertreiben, ja. <lacht>
1: Wie war das nochmal, was hatten wir jetzt letztes für ein Konzert äh, hier, Rolling Stones, Was wo die Karten so teuer ja, waren?
2: Ja, knapp 800 Euro. Für ein Ticket. Die noch das ist viel.
1: Und konnten die noch singen? Keine hab,
0: Ahnung. Du
1: das findet aber erst noch aber unser Budget springt es dann, glaube ich. Aber es ist ja cool, dass die überhaupt
0: Ort. noch auf Tour gehen. Ich meine, Hut ab, wenn ich so alt bin, dann möchte ich, äh, ja, ne? wenn ich das dann noch hinkriege, so wie die, dann äh, habe ich auch. alles richtig gemacht. Vielleicht müssen die auch, ja, das stimmt. Dann, das ist nicht mehr so cool. <lacht> Keine Ahnung, wir gehen nicht hin,
2: aber ich finde es krass teuer. Okay, okay. Ja, stimmt. <lacht> ja. ja, dann hat man die Schule abgeschlossen
1: genau. und sagt, yeah, nie wieder Schule. Also Studium. Ach,
2: geht so. Und äh,
1: ist draußen in der weiten Welt und sagt dann, ach, jetzt bin ich durch. Dann geht ja das Leben ja erstmal los. ne? Und jetzt?
0: <lacht> ja, und im, im Idealfall geht es dann direkt in den Job über. Das funktioniert nicht bei allen Leuten. Bei mir, Gott sei Dank, hat das immer funktioniert. Ich hatte auch schon in meinem letzten Semester an der Universität, auch hier in Köln, mein Engagement, mein erstes großes Engagement bei Hairspray. Bei den Musicals. Da habe ich, da hab ich damals mit Uwe Ochsenknecht, mit ähm, Maite Kelly und mit Teti Mierendorf auf der Bühne gestanden. Und das war schon ein Riesenerfolg, da neben dem letzten Studiensemester sozusagen auf die große Musicalbühne zu gehen. <lacht> Im Hintergrund werden hier ein paar Koffer gerollt. Da ja kurz Das Schlimm. Setting
1: erzählen, wir sind im Hotel.
0: Ja, genau. Im ähm. Frühstücksraum. Genau. <lacht> und ab und zu rollen hier Leute mit ihrem Koffer durch. <lacht> Aber es ist ja schön.
2: Ja.
1: Deswegen heilt es übrigens auch noch mehr, als es sowieso schon immer Du kannst den
0: Vorhang zuziehen. Nein, klar. <lacht> ähm.
2: Ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz zu, zurück zu Volk war Oh Gott, ich schreite da jetzt voll drauf ja, rum, kein aber, es ist ja mach schon, gerne. aber es ist ja schon ein ähm, existenzielles Thema für dich, vor allem, weil du ja jetzt. Da warst mhm. <lacht> und äh, das für Leute, die es zumindest vom Namen her kennen, ja auch ein, ein Namen hat der ja was bedeutet, ne? nicht jeder kommt dahin, hast du gesagt, sechs Leute waren es in deinem Jahrgang, dann im Endeffekt, wenn man das so sagen kann, wie sieht denn der Alltag so aus? Ähm Dort, für, für jemanden oder für Internat. dich, wie sah der Alltag das so aus? Ich meine, <lacht> man kann sich vorstellen, du wirst proben müssen jeden Tag genau. und diverse andere Sachen, die dann
0: in deinem Job auch eine Rolle spielen.
2: Ja, richtig, also man, man fängt vor.
0: relativ früh morgens an, also relativ früh, ja für einen Künstler ist 9 Uhr morgens früh, <lacht> ähm, mit äh, Ballettunterricht und so weiter und dann hat man seine über den ganzen Tag bis abends um 9 oder um 10 hat man Unterrichte verteilt im Bereich Tanz, Gesang, Schauspiel, im solistischen, also so im 1-zu-1-Unterricht mit dem Schauspiellehrer, im Gruppenunterricht, ähm, sehr viel Wert wurde an der Volkwang äh, auf Schauspiel gelegt. Deswegen haben wir auch mit dem Schauspielstudiengang zusammen das erste Jahr Grundausbildung gehabt. Wir haben also jeden Tag von... 16 Uhr bis 22 Uhr Schauspielunterricht gehabt in der Gruppe und davor noch den ganzen anderen Unterricht mit Einzelgesangsunterricht, äh, Gruppen, Tanz, 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 Jazz, Ballett und Stepptanz und so ähm, und Sprechunterricht, Klavierunterricht und so weiter und so fort. Also es war wirklich so ein... Ein Tag, der ohne Pausen von einem Ding zum nächsten, man musste sich das auch gut mit dem Timer so durchplanen, wann kann ich jetzt nach da und nach da und man musste dann auch teilweise die ähm, einzelnen Stunden mit den Lehrern immer wieder neu ausmachen, weil sich das auch von Woche für Woche irgendwie ein bisschen unterschieden hat, wann die Lehrer da waren, waren viele waren auch noch eben selber im Engagement und äh, es war also so eine Fummelarbeit und Planungsarbeit, dass man alles reinkriegt und man war dann abends wirklich auch fertig und dann äh, war man trotzdem nicht fertig, weil man für den nächsten Tag die Sachen vorbereiten musste, auswendig lernen von irgendwelchen Texten oder irgendwie durchgehen von Choreografien für die nächste Prüfung und bla bla bla. Also es war echt so wie so eine Grundausbildung bei der Bundeswehr von morgens bis abends so <lacht> auf, auf 180. Ähm, ja, aber das es auch, weil ja. ähm, diese diese Fähigkeiten, die man sich da dann antrainiert die brauchst du in dem Job auf jeden Fall und wenn du dich da durchsetzen willst gegen so eine riesen Bewerberschaft, die es mittlerweile auch auf dem deutschen Musicalmarkt gibt, äh, ja, musst du einfach abliefern und äh, immer mit ganz, ganz oben dabei sein. Das heißt, auch nach dem, nach dem Studium ist so, ein, so eine Ausbildung nicht vorbei. Man geht trotzdem, auch wenn man dann schon zehn Jahre oder so im, im Geschäft ist, weiter zu seinen Ballettstunden, um den Körper fit zu halten oder meine... Meinem Gesangs, äh, zu meinem Gesangsunterricht mit meinem Lehrer in Berlin ein- bis zweimal die Woche, damit man sich da auch weiterhin gegen die anderen Leute durchsetzen kann, weil es kommen natürlich auch immer mehr Leute, junge ja. Leute nach und die sind werden immer besser und so und man will ja dann äh, im Konkurrenzkampf da nicht immer ablosen, also geht man weiter und arbeitet und arbeitet und arbeitet an sich, ja, das ist halt Schicksal, Augen auf bei der Berufswahl. Ja, <lacht> Aber man kriegt sowieso nirgends was
2: geschenkt. Also, das, das kann man stimmt, ja jetzt in jedem einer. Beruf eigentlich sagen. Ne? Ähm, die, würdest du sagen, ähm, oder was würdest du jemandem raten, der das auch machen möchte, der jetzt diese Vision hat? Ähm, ich meine, man kann jetzt nicht einfach da hingehen und in dieses Casting gehen und
0: sagen, man macht das Casting, nehme ich jetzt mal an. Ne? Man braucht mit also Sicherheit eine Vorbereitung. Man kann das schon. Oder? Ob man dann irgendwie damit erfolgreich ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich würde jedem raten, der, der Plan hat in diese Richtung, fangt früh genug an, ähm, euch vorzubilden. Natürlich wollen die keine perfekten ausgebildeten Darsteller an so, einer, an so einer Universität und an so einer Musicalschule haben, weil die wollen ja Leute auch noch formen äh, nach ihren Vorstellungen und an den, mit denen arbeiten, weil wenn da jemand schon perfekt ist, dann äh, braucht der kein Studium mehr. So eine Grundausbildung in Schauspiel, Tanz und Gesang ist also ganz wichtig, ähm, um da irgendwie Fuß fassen zu können. Weil anderes, alles andere ist ähm, Humbug und dann landet man wie bei den TV-Casting-Shows, TV DSDS und so in dieser Lachkategorie. Und da möchte man ja nicht unbedingt hin. Nicht wirklich. Nur, ja, außer man kann mit der
1: Lachkategorie auf Dauer Geld verdienen. Ja. ja, genau. Auch. <lacht> ja. Das, ja, obwohl, obwohl, ist auch das nicht mehr lustig?
0: Nee, und das hält sich ja auch nicht so lange. Ich meine, wenn man überlegt, wer von diesen... Äh, Casting-Show-Leuten noch so übrig geblieben ist. Da fallen mir wenige Namen ein. Naja, zum Beispiel Alexander Klafs, der macht jetzt ein Musical, ne? Der ja. hat alles richtig gemacht. Hat <lacht> also es <bei einem lacht> geschafft irgendwie. Der hat es geschafft, ja. War der nicht auch bei Tanz der Vampire? Genau, Zwischen der hat die gleiche oder? Rolle wie ich bei Tanz der Vampire Da auch kommen gespielt. wir gleich zu. Allerdings ein paar Jahre vor mir, ja. genau.
2: Jetzt hat er Tatsang gemacht,
0: aber er ist jetzt weg genau. in Oberhausen, soweit äh, ich nee, weiß. Er hat, jetzt ein, er hat jetzt ein Kind bekommen ah. mit äh, noch einer <lacht> sehr guten Freundin von mir, die Nadja ja Ach, lustig. Äh, mit der habe ich noch vor einem halben Jahr zusammen auf der Bühne gestanden. Und die, die Szene ist klein, man kennt sich da und man hat auch Freundschaft mit allen. Und ja, die Nadja, die ist eine ganz Liebe. Und die haben jetzt ihr erstes Kind gekriegt und ziehen jetzt nach Hamburg zusammen. Voll schön. Ja. <lacht> Sowohl Hamburg als auch. Hamburg, Hamburg. Oh. Genau. <lacht> Hamburg ist auch schön. Ja. <lacht> ähm,
1: hatten wir auch mal in der Folge, aber waren wir jetzt auch nicht drauf. Äh, ich habe noch nie in
0: Hamburg gewohnt oder gearbeitet. Das ist so eine Ecke, die fehlt mir noch ein bisschen auf meinem Dabei Resümee. Da ist so viele ist ne? Das stimmt, ja, aber <lacht> es hat irgendwie immer nie geklappt oder ich war immer woanders irgendwie engagiert und äh, ja, aber okay. vielleicht äh, Hamburg ist in Planung irgendwann mal.
1: Ja, ist ja noch genug Zeit. Genau, vielleicht das ist das schon,
0: in bin. naher Zukunft. Da müsst ihr äh, auf meinen aktuellen Seiten überall äh, auf dem Laufenden sein und dann kriegt ihr das mit. Du jetzt <lacht> Genau, gerne, das erwähnen äh, wir gleich auch noch okay, sowieso, ne?
1: Und natürlich nicht vergessen, jederzeit Informationen auch ihr in eurem äh, Podcast Client, in dem ihr nachgucken könnt, da sind Links zur Sendung, die findet ihr aber auch natürlich auf unserer Homepage, das ja. nur so, äh, zwischendurch. Genau. Ähm, da könnt ihr dann alles nochmal nachsehen. So, möchtest du noch was äh, zu Volkwang oder? Nein, ähm, das äh,
2: denke ich reicht Ich bin jetzt sicher auch. Gehen,
1: bevor ich wieder weiterreite durchs Land, das war jetzt ein durch ein äh, kurzer
2: Abriss. <lacht> ist auf jeden Fall Thema eine super aus. Schule, äh, kann ich
0: jedem <lacht> empfehlen. Okay. Es gibt ja auch nicht so viele Schulen in der Hinsicht. Das ne? stimmt. Die, besonders die staatlichen Schulen, die ja dann auch ähm, kostenlos sind. Das sind ja ähm, normale Studiengänge. Da gibt es äh, wenige Schulen, die das machen. Es gibt in Berlin die Universität der Künste, in, in Essen die volkwang universität in München die August-Everding, in Wien das Konservatorium und in Osnabrück die Musical-Schule, hat mir, ist mir der Name jetzt entfallen. Die ist relativ neu dazugekommen, aber die scheint auch sehr gut zu sein. Und dann gibt es noch diverse private Schulen, die allerdings auch sehr kostenlos aufwendig sind. Also da muss man sich dann überlegen, kann man sich das leisten, privat so eine Ausbildung zu machen, weil das geht schon ins Geld dann rein. Und äh, ja, ich will nicht sagen, die Schulen sind schlechter, aber äh, die anderen Schulen sind besser. (lacht) (lacht) Ja, schön fair. Ähm,
1: Wenn du bist bist also dann da weg, hast dein äh, erstes Engagement gemacht, was ist das eigentlich für so ein Gefühl? Also ich glaube, ich kenne das auch so von anderen, die gerade ihre Ausbildung abschließen, die fangen schon so ein halbes Jahr vorher an, mit den Hufen zu scharen, haben Angst, schaffe ich das jetzt? Äh, weil das äh, behütete Nest äh, des Ausbildungsbetriebs, das ist halt bald äh, vorbei, ich muss raus auf den Markt. Bekommt man dann so eine Unruhe vom Gefühl wenn man halt weiß, jetzt muss ich mich ein bisschen drum kümmern oder gibt es da vielleicht schon sogar Handreichungen seitens der Universität, die dann sagt, ich kenne da jemanden, ich glaube, ihr passt gut zusammen, fragt da doch mal an, ob die nicht was für dich haben.
0: Ähm, Wie läuft nee. das so? Ähm, Eigentlich da ist Stand man da mit? sich selbst überlassen dann ein bisschen. Natürlich hat man immer wieder so eine Befürchtung, man kriegt keinen Job und so, aber das äh, hört nie auf, weil man sich, wie gesagt, immer wieder neu vorstellen muss. Man hat Zeitverträge von so maximal einem Jahr oder so, bis dann der Vertrag ausläuft. Und auch im Studium äh, empfehlen die Lehrer auch, früh genug anfangen, äh, anzufangen mit Auditions. Audition heißt für uns Casting-Runden. Äh, und ja, Bei mir hat es Gott sei Dank immer funktioniert, dass ein Job ins nächste überging, aber es bleiben auch viele Leute auf der Strecke, das äh, muss man auch sagen. Gerade bei den Frauen, da ist natürlich die die Konkurrenz wesentlich größer als bei den Männern, also da muss man echt auch manchmal den Ellbogen ausfahren und so bei so großen Castings, damit man gesehen wird und alles, aber... Ja, wenn man dann in dieser Maschinerie mal drin ist, kennt man dann natürlich auch viele Regisseure und Choreografen und so weiter und dann hat man so ein bisschen so einen Fuß drin und die arbeiten dann an verschiedenen Theatern und sagen, ah, ich, der könnte super passen, dann wird man da eingeladen. Man muss sich immer wieder neu beweisen, also seltenst, dass man einen Job einfach so kriegt, ohne sich vorzustellen. Ähm Weil einer kennt einem in diesem Prozess immer nicht, ob es jetzt der Choreograf, der künstlerische Leiter oder der musikalische Leiter ist, irgendwie musst du dich immer wieder neu beweisen und ja, das gehört einfach zu dem Job dazu. Überall in der Kunst, man muss Leute kennen, um weiterzukommen. Das kann kann helfen, aber es gibt nicht immer den Ausschlag.
1: Wenn äh, Wir haben uns ja hier wie immer praktischerweise den Lebenslauf ja vorher ausgedruckt, also im Groben. Mhm. (lacht) Ähm, Und dann fällt ja zum Beispiel auf, dass du auch tatsächlich während ähm, des Studiums parallel schon gespielt hast in in kleineren Teilen. Ist das ähm, integriert gewesen ins Studium oder war das quasi schon der erste Schritt zu sagen, ich äh, gehe jetzt nebenbei noch auf die... Äh, nebenbei, in Anführungsstrichen, sofern man das überhaupt mhm. kann, äh, auf, die, auf die Bühnen, äh, mache mich erstens bekannt, zeigt was ich kann und baue damit schon mal eine Grundlage für später.
0: Ja, in dem Fall äh, Hairspray, da habe ich mich selber drum gekümmert. Ähm, das war schon in meinem letzten Semester, wie gesagt, aber in Hagen habe ich schon ähm, Into the Woods und West Side Story gespielt. Äh, Into the Woods war unser Abschlussstück, weil es gibt am Ende eines Studiums immer ein, eine Abschlussproduktion wo dann die Leute auch bewertet werden von den, von den Dozenten und das war in Kooperation mit dem Theater Hagen damals, da habe ich Into the Woods gespielt, da gab es äh, vor kurzem auch einen Disney-Film mit Meryl Streep und so weiter, ähm, der war auch ganz cool, äh, aber da habe ich, wie gesagt, dann auf der Bühne gestanden mit Horn, das war mega witzig, äh, zusammen und äh, das war Teil des, des Studiums sozusagen, aber das ist auch nicht die Regel. Das war mal eine, eine Co-Produktion mit dem Theater und der Schule, äh, was natürlich super war, weil ich habe dann auch parallel dann noch ein anderes Stück dort dann gespielt und zwar West Side Story. Äh, da bin ich zwar nur eingesprungen für jemanden, aber äh, ja, da war ich dann so sozusagen im Hagener Theater mit drin und dann haben sie mich direkt angefragt für, was, cool. für eine andere Produktion noch, ja. Ja, gutes Gefühl, denke ich mal. Ja, auf jeden so Fall. Das ist eine Bestätigung, während genau. man dran ist. das war echt Dann gesagt
1: bekommen, so, hier, ähm, dich nehmen wir gerne öfter.
0: Das ist doch... Äh, ja. Ja. allerdings habe ich dann nie wieder danach dort gearbeitet. <lacht> äh, ja gut, so ist das ja, Leben. Ne? Okay. <lacht> habe mich aber auch sagen, nie wieder da vorgestellt. Also ich bin dann irgendwie ausgewandert in andere, in andere Produktionen und dann bisher gab es nie was, wo ich gesagt habe, ich muss unbedingt wieder zurück nach Hagen.
1: Man muss ja auch im Ruhrgebiet ja. bleiben wollen. Also das genau. ist ja die andere Nummer, ne? So.
0: Und auch, es muss auch Produktionen geben, zu denen man passt weil ich man kann natürlich nicht sagen, dieser Typ passt in jede Rolle oder so und ähm, ja, wenn das sich wieder ausgeht, dass da eine Produktion ist, die ich auch spannend finde und wo das Theater sich vorstellen kann, ich könnte das machen, dann äh, kommt es vielleicht mal wieder zu einer Zusammenarbeit.
2: Voll cool. Und Spray wie war das für dich vom, vom Gefühl her? Der ja, also super. Es war ja jetzt nicht
0: die erste Bühne, die du gesehen hast, ne?
2: aber es war ja schon vielleicht, sage ich jetzt mal, eine größere Produktion. Ne? Ähm, das Musik ist ja weltbekannt mittlerweile und Stimmt. war ja eigentlich auch behaupte ich, jetzt mal relativ erfolgreich
0: hier? Äh, ging so. Ne? Ging, weiß ich nicht. Ist <lacht> leider in Deutschland nee. nicht so gut ja. angekommen, wie man das äh, gewollt hätte, obwohl wir, wie gesagt, die äh, Original-Broadway-Inszenierung hatten. Wir hatten die ganzen Leute aus Amerika, den Regisseur und so weiter und die Choreografen da. Das war also eine fast 1 zu 1 Übernahme von Broadway mit den ganzen Kostümen und dem Bühnenbild und so weiter, was am Broadway abgebaut wurde und dann nach Deutschland transportiert wurde. Äh, Aber das deutsche Publikum hat sich irgendwie nicht so richtig drauf einlassen können, obwohl die Show wirklich fantastisch war. Das war eine der besten Sachen, die ich in meiner Karriere gemacht habe, das kann ich echt so sagen. Ähm, Und ja, das Publikum war auch immer begeistert, wenn es da war, aber... Was der Deutsche irgendwie nicht kennt, äh, da, ja. da geht er nicht hin. Deswegen geht er zum zehnten Mal nach Starlight Express oder zu König der Löwen oder zu Tanz der Vampire. Aber anderen Sachen, so, die jetzt nicht so mega bekannt sind, gibt man da weniger eine Chance. Ne? Und das ist ein bisschen das Problem auch des deutschen Musical-Marktes, leider. Ja, schade, ne? es gibt so viele geile Musik. Ja, genau. Also wir spielen seit Jahren immer wieder die gleichen Sachen, äh, die sehr gut ankommen beim, beim Publikum. Aber so neue Sachen, da muss man echt hinterherlaufen, dass man da mal reinkommt. Das wird ist immer schwieriger. Hast du ein
1: Gefühl, woran das liegt?
0: Ja, wie gesagt, die Deutschen wollen immer das sehen, was sie kennen und... Ähm, das ist wahrscheinlich der Ausschreibende, aus Ausland- ja, ja ähm, ein bisschen, bisschen
1: konservativ, Ja, genau. Ich mal.
0: Meine Mutter sagt auch immer, ja, ich weiß nicht, habe ich noch nicht gehört und so, dann gehe ich da auch besser nicht hin, aber ich gehe dann lieber nochmal zu äh, Elisabeth oder ja. so, weil das habe ich schon mal gesehen, das fand ich ganz toll und da kennt man das von Florian Silbereisen, der hat da auch irgendwie <lacht> mal irgendwas mitgemacht und so und Helene Fischer hat das bei der äh, äh, was weiß ich, äh, Kam nebel show oder so gesungen, äh, da gehen wir hin, ja, das ist gut, aber so Sachen, die man halt nicht kennt, die will der Deutsche immer nicht so gerne dann auch äh, sehen. Voll schade eigentlich. Ja, ist wahrscheinlich auch das Problem, was Wetten, dass Wetten das nicht mehr da ist. Ne? Ja, das, das gab es ja eigentlich immer so Richtig. Im Jahr ja, genau. also ein Musical. Wir äh, waren sogar auch bei Wetten das, oder waren wir bei Wetten das? Ich glaube ja, wir waren bei Wetten das äh, mit Hairspray. Doch, stimmt. Aber es gibt noch die Helene Fischer Show mal hin. Da die gibt's kommt auch, sowas ja, auch vor. Ne, die, die ja. gab es damals aber noch nicht. Ja, da war gut. Helene Fischer noch nicht so bekannt wie jetzt. Ich weiß aber auch nicht, ob
1: sie
2: mich erreichen würde mit ihrer Show. Ja. Ich würde die Show nicht gucken, von oh. daher würde mich äh, oh, da ja. nicht erreichen. Die,
0: übrigens, Helene Fischer hat auch Musical studiert. Ja, ich weiß. Ist auch eine Musical-Darstellerin. Deswegen kann die auch so viel. Ja. <lacht> die hat es alles richtig gemacht. Die hat sofort gesagt, ja, ich probiere mal eine andere Richtung aus. Und mittlerweile macht sie auch ja gar nicht mehr so mega Schlager. Die geht ja jetzt auch fast mhm. immer mehr in so eine Pop-Richtung ja. und so weiter. Mhm. Was ja toll ist für den Schlagerbereich und für die Leute, die sonst immer nur Ufter Ufter hören wollen die werden jetzt auch mal ein bisschen aufgerüttelt und äh, selbst meine Mutter sagt, ja, die hat auch coole Beats in ihrer Musik. <lacht> äh, <lacht> ja, und das immer so, so, eine, so eine gute Messlatte, wie das beim Normalpublikum ankommt. Weil meine Eltern sind haben überhaupt nichts mit Theater oder so zu tun. Die finden das alles ganz toll, was ich mache, aber die können das irgendwie nicht so greifen als äh, Kunstform oder wie auch immer oder haben da nicht so eine, so eine, äh, so eine Ahnung von. Dürfen, ja, mehr. genau. Ja, Fischer. Naja, ja, aber so wie ist auch es, immer. Herr da erobert. Das ist, ja,
2: das ist ja durchaus in Ordnung. Du hast und? es aber, du hast es aber zu einem sehr bekannten Musical geschafft, wo wir gerade bei dem Thema sind, 2011, nämlich. Ne? Mhm. Stimmt? ne? Ja. Genau. Habe ich richtig abgeschrieben? ne? Nämlich zu Tanz der Vampire. Da hast du den Alfred in der Erstbesetzung gesungen. Genau. Und, äh, ja, ich glaube, das ist auch mit deiner bekannteste Rolle, wenn, wenn man das so sagen kann. Ja, oder?
0: unter den Fans auf jeden Fall. Ich meine Tanz Vampire ist ja jetzt auch 20, also nee, doch dieses Jahr wird es 20 ja. Jahre alt. Ich glaube, no, oh, stimmt gar nicht. Doch dieses Jahr äh, gibt es ein 20-jähriges Revival in Wien sozusagen. Ja, ich habe es gesehen. Ich ähm, möchte ja gerne hin. Ja, äh, <lacht> und nächsten. das war eine coole Show auf jeden Fall. Und da habe ich den Alexander Klav sozusagen abgelöst. Der hat vor mir die Rolle gespielt und äh, dann habe ich in, kurz in Stuttgart und dann hauptsächlich in Berlin diese Rolle übernommen, was eine mega, äh, mega tolle Erfahrung war. Ja, ich sag mal, als junger Mensch gibt es irgendwie keine größere Rolle zu spielen als den Alfred. Das ist, der ist wirklich von Anfang der Show bis zum Ende auf der Bühne und das war echt eine tolle, super, super tolle Erfahrung und die Show hat so viel Spaß gemacht, das zu machen. Ähm, und natürlich ist der Fankult um Tanz der Vampire ein riesengroßer. Das ist wirklich total Gebrochen, crazy, ja. was da abgeht. Ich weiß noch, bei der letzten Vorstellung, die wir da im Theater des Westen hatten, ähm, wo es hieß, Tanz der Vampire wird für immer verschwinden, <lacht> ein halbes Jahr später, oder ein Jahr später kam es zurück, äh, aber ähm, da, als es hieß, es war jetzt, ist jetzt die letzte Show für immer, was auch immer, ähm, standen Hunderte, fast Tausende von Leuten vor meiner äh, Garderobe am Theater und haben da wie am Spieß geschrien. Ich kam mir vor wie Justin Bieber, das war total crazy. Immer wenn ich das Fenster so aufgemacht habe, dann äh, ging das hysterische Schreien der Fans, die dort in Kostüm und so weiter standen. Das war also ein äh, ein total krasses Erlebnis, das möchte ich auch nicht missen. ja, das war auf jeden Fall eine, eine super Erfahrung, da mitzumachen. Ich habe da so eine tolle Zeit gehabt, besonders in dem Theater in Berlin. Sehr schön, da. Äh, das war echt mega, mega cool. Wir haben es letztes Jahr auch endlich geschafft, es zu gucken. Okay, wo
2: habt ihr das gesehen? Auch in, in Berlin? Berlin, ja. Okay. Ich äh, wollte das über zehn Jahre gucken, habe das nie geschafft. Und jetzt äh, als letztes du bist Jahr... Du bist zu spät gekommen, jetzt ja, spiele ich weiß. da nicht mehr mit. Ich fühle mich auch schon schlecht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, warum ich es nie geschafft habe, aber ich habe dann gesagt, ich möchte es jetzt endlich sehen. Punkt. Berlin ist ja der Peripherie. Ja, und jetzt ja, ist, äh, jetzt, wir, wir kennen ja da Leute. Wir haben da Freunde, von daher war das okay. äh, auch ein Grund, dann wieder nach Berlin zu reisen. Und hat euch auch gefallen, ja? Super geil. Also ich kannte, es vor, kannte den Soundtrack natürlich vorher schon komplett. Ich bin jetzt nicht so ein Die-Hard-Fan. Okay. Also ich kenne jetzt nicht jeden Alfred oder so, aber <lacht> immerhin. Ähm, Die wichtigsten kennst du. Jetzt. Ja, genau. <lacht> genau. Immerhin sitze ich mit ihm in einem Raum. Ja. Und ähm, also es war immer für mich. Äh, der Willen, da das zu sehen und dann habe ich es endlich gesehen. Und ich möchte am liebsten, würde ich ich würde es jetzt gerne in Wien sehen, auch weil da. Es ja, geht so vielen Leuten, ne? so
0: dass sie das, wenn die das einmal gesehen haben, dann ist man wie so von so einem Virus befallen und ja. das immer wieder sehen.
2: Und da ist halt der Ursprung ne, im Ronacher. Genau. Ich, ich war im Ronacher schon öfter auch bei anderen Musicals. Okay. Es ist ein relativ kleines Theater, super schön ja, und stimmt. Oh, das stelle ich mir noch geiler vor. Ja, das das wird bestimmt toll. Vielleicht und ich kenne auch
0: den neuen Alfred sogar, der das macht. Ähm, Witzig. Das sind ganz. Äh, ganz guter Freund von mir. Ich kann aber noch nicht sagen, wer. Na gut. Das müssen die
2: selber verkünden. Dann werden wir das erfahren, wenn ihr googelt und diese Folge genau. online ist. Bestimmt.
1: Und dann wird international. Ja. Wo, wobei... Nein, wurde es nicht. Ja, auf welcher Seite? Von, <lacht> auf welcher Seite der Hier war Basel. <lacht> Basel war fast noch Deutschland, aber es war jetzt schon Schweiz, das stimmt. Es gibt ja, es gibt ja, es gibt oh, ja Basel-Bad und äh, Basel-Schweizer genau. Seite. Das genau. äh, kenne ich nur, wenn man mit dem Zug in die Schweiz fährt, dann gibt es zwei ja, Halter, nämlich ja, ja. einmal auf der deutschen. Und da bin ich auch immer den Rest
0: Schweiz. von Deutschland nach Schweiz, das war irgendwie so noch weiß nicht, fünf bis zehn Minuten, bin Nein. ich immer schwarz gefahren mit dem oh Zug. Bitte? Ja. Psst, er sagt es nicht weiter, okay. aber äh, ich habe immer nur ein Ticket bis Baden okay. da auf der deutschen Seite gelöst, weil äh, auf, da musste man für dieses Stück hier, musste man immer noch mal keine Ahnung, 30 Euro extra zahlen oder so. What? Äh, und deswegen war immer die günstigste Verbindung nach da und dann in der Hoffnung, dass ich nicht erwischt wurde, die fünf Minuten, da ging es mir auch immer nicht so gut weiter. Oh <lacht> Naja, Ich glaube, da kommen eher nur die Grenzbeamten ich, durch. Ich wurde so, nicht erwischt, alles gut.
1: <lacht> da kommen zwar also nur die Grenzbeamten, die kontrollieren, ob man nichts im Gepäck hat oder hier irgendwelche Geldscheine, die man auf irgendeine Bank okay. in der Schweiz äh, <lacht> <lacht> ablegen möchte, um <Ja>. es <lacht> so, so auszudrücken. Ja, aber in äh, Basel, äh, was sehe ich hier? Äh, Fame. Genau. Fame <lacht> war dann
0: der große Auftritt. Genau. Das war auch eine super coole Zeit. Eine ganz spannende Produktion, die wir da hatten mit äh, auch ganz vielen unterschiedlichen Leuten drin. Ähm, Ja, es war eine ganz crazy Produktion. Das hat mega, mega Spaß gemacht auch, weil wir da äh, die Show selber kreiert haben, neu. Ich meine, Tanze Vampire, die Show, die besteht so. Und wenn man dann halt da drin ist, kann man zwar auch seine eigenen äh, Sachen so ein bisschen einbringen, aber man hat schon fest vorgeschriebene äh, Abläufe, Wege und äh, auch manche... Sachen sind auf Musik, Akzente und man muss den Schwamm da nehmen, auf dieses Bling und so. Das heißt, mhm. manchmal verliert das so ein bisschen an Leben. Und wenn man dann so eine Show kreieren kann sozusagen, da kann man seine eigenen Ideen auch äh, immer mehr mit reinbringen. Und das ist auch so das Spannende an solchen Produktionen, die man, wo man selber mit äh, gestalten darf. Und das war in Basel der Fall. Da durften wir wirklich alles ausprobieren, was wir wollten. Und manche Sachen wurden dann wieder weggeschmissen und manche wurden behalten von dem Regieteam. Ähm, ja, das war eine coole Sache und da habe ich eine ganz verrückte Rolle, so einen kleinen Macho Joe Vegas gespielt, der äh, ja, total abgehoben, so ein bisschen spanisch, auch so ein kleiner Latino <lacht> so war und den Mädels da immer auf den Arsch gehauen hat und so und das war, war super witzig, hat echt viel Spaß gemacht, ja. Ist das Publikum in der Schweiz ein anderer Satz in Deutschland, also gibt's da, merkt man da Unterschiede? Ach oh, nee, also ja, pff, nicht <lacht> wirklich. Also, das kam, das wäre in einem deutschen Theater wahrscheinlich genauso angekommen, wie es auch in der Schweiz war. Also, dass sie jetzt irgendwie steiver wären oder irgendwie offener, <lacht> kann ich jetzt nicht äh, sagen. Könnte <lacht> ja sein
1: können, dass sie typisch süddeutsch waren.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, das war, war eigentlich immer ein ganz gutes Publikum dort. Ja. Soweit ich mich erinnern kann. Das ist jetzt Sehr auch schon spannend, ein paar
1: Jahre äh, her. Ja, <lacht> <lacht> das ist ein paar ja, ja. <lacht> ja.
2: Öffnet einem dann so eine Musical-Rolle, also wie in Tanz der Vampire? Der der Alfred öffnet dir einem Türen von alleine. Kann man sagen, das hätte dir jetzt irgendwas Besonderes gebracht? Also rollenmäßig, dass du jetzt sagst, du musst vielleicht ein bisschen weniger hart für eine neue Rolle arbeiten oder so?
0: Ähm, Nö. (lacht) Eigentlich eher im Gegenteil. Wenn man dann so eine große Rolle mal gespielt hat, dann geht man in so Auditions auch rein oder in so Castings, Und da werden sehr viele Anforderungen an einen gestellt. Mhm. Alle erwarten dann natürlich, dass man super perfekt ist und so. Und äh, ähm, man kommt dann bei so so einem Vorsprechen da rein und ähm, die wissen alle sofort, okay, der hat das und das gemacht. Oh, wow, krass. Ja, da muss der jetzt super gut sein. Und das stresst einen natürlich auch, weil man das auch weiß. Mhm. Stresst einen das auch noch ein bisschen selber oder ein bisschen viel. So, dass man auch manchmal so ein bisschen blockiert ist. Und äh, weiß, okay, die wollen jetzt da von dir das Tollste und das Beste nur äh, und du hast vielleicht auch gerade mal einen schlechten Tag oder sowas, ähm, das kann auch manchmal negativ äh, sich auswirken auf sowas. Allerdings wird man natürlich öfters jetzt eingeladen zu Sachen, weil, man, weil die wissen, du hast das und das gespielt. Also das hat immer so zwei Seiten, ähm, ja, ich kann das jetzt gar nicht so beantworten mit, äh, das hat mir jetzt super viele Türen geöffnet. <lacht> ähm, ja, halt in schlimm. gewisser Weise schon, gerade bei den Fans und so weiter, bin ich dadurch viel bekannter geworden. Und äh, das nutze ich ja auch sehr viel auf meinen ganzen Social-Media-Plattformen und so. Und ähm, ja, bringe immer wieder Sachen von Tanz der Vampire, weil das, wie gesagt, beim Publikum mega gut ankommt. Die äh, zerreißen das fast dann oder die äh, sind super happy, wenn da irgendwie ein Beitrag zu Tanz der Vampire kommt, auch wenn es nur irgendwie eine Verulkung Ver- von irgendwas ist. Ähm, ja, also da bei den Fans und so weiter und bei dem Publikum hat mir das schon sehr viel gebracht, muss ich so sagen, ja.
1: Mal ähm, von der Bühne kurz runter hinter die Bühne. Mhm. Es ist ja nicht immer so, dass man jeden Tag den äh, Best-Performer-Tag hat. Also ich kenne das manchmal, stehe ich morgens auf und sage, boah, heute ist echt so ein Tag. Erstens Mhm. kann ich mich nochmal hinlegen und zweitens, ich glaube, ich habe Schnupfen oder eine Erkältung oder sowas. Mhm. Da gehst du ja wahrscheinlich nicht hin und sagst, oh, ich bin erkältet, äh, macht macht euer Ding alleine. Mhm. äh, ist das tatsächlich so oder ähm, ist, ist, ist man da durchaus schon mal krank?
0: Also jeder Mensch ist normal, sagen wir mal so zwei- bis dreimal im Jahr mit irgendwie einer leichten Erkältung oder was auch immer oder was Schlimmeren auch mal krank. Und das betrifft uns Darsteller natürlich auch. Und wenn man dann krank ist, hat man äh, manchmal ein Problem, wenn es keine Zweitbesetzung gibt. In so großen ensuite produktionen die achtmal die Woche spielen, da gibt es ja natürlich für jede Rolle auch... Zweitbesetzung, das heißt, ich hatte damals im, bei Tanz der Vampire zum Beispiel oder bei Hairspray zwei andere, die meine Rolle auch gespielt haben, die im, sonst im Ensemble dann tätig sind. Das heißt, wenn ich mal im Urlaub bin oder krank, rutscht das alles nach oben sozusagen, dann werden die Leute aus dem Ensemble zu Rollen und dann gibt es noch sogenannte Swings, die nicht auf der Bühne sind, die aber alle Positionen aus dem Ensemblebereich können. Das heißt, die springen dann für die Ensembleposition ein und die Ensemble für die Rolle. Ähm, da kann man sich dann mal krank melden, das ist in Ordnung. Allerdings bei so Stadttheaterproduktionen, äh, in denen ich auch sehr viel unterwegs bin, gibt es eigentlich keine Zweitbesetzung. Das heißt, du spielst nur nicht, wenn du tot bist. Mhm. Ähm, oder es wirklich auf keinen Fall geht. Mit einer Erkältung muss man da irgendwie durch. Dann wird... wird geplündert. Genau, zack, dann wird alles äh, probiert mit äh, Mittelchen und Nasensprays und äh, Inhalation und tralala, dass man diesen Abend da über die Bühne kriegt. Ähm, am nächsten Tag geht es einem dann umso schlechter, aber... Ähm, das interessiert ja die Leute im Publikum nicht. Die wollen halt eine Show sehen und, und das Theater auch die will, die auch, will die auch natürlich äh, über die Bühne bringen, weil das kostet natürlich mega viel, wenn so eine Vorstellung abgesagt wird. Das ist so im äh, fünf- bis sechsstelligen Bereich für einen mhm. so einen Abend. Ähm, ja, und, und wenn man nur als Darsteller auf der Bühne steht und jemand singt von der Seite deinen Part rein, es wird alles äh, dafür getan, dass die Vorstellung stattfindet. Das heißt also, man kann sich wirklich nicht erlauben, krank zu sein, weil dann fällt auch die Gage aus in solchen Stadttheaterproduktionen. Weil wenn ich nicht spiele, werde ich da nicht bezahlt. In diesen ensuite produktionen die achtmal die Woche spielen, wie man halt so kennt, diese großen Produktionen, da wird man dann ganz normal ähm, weiterbezahlt, mit Krankengeld und so weiter und so fort, weil man da fest an angestellt ist. Aber wenn man als freier Künstler im Theater spielt, muss man auftreten, sonst gibt es keine Kohle. Ich
1: finde das ganz gut, das auch mal zu sagen, weil es wirkt ja immer so, ach, Schauspielerei, Musikhör, Theater, ach, die, toll, die, ne? haben, die gehen da mhm. eineinhalb Stunden auf die Bühne, machen ein bisschen was, tanzen ein bisschen rum, haben Spaß mhm. dabei und dann äh, ist Feierabend und ist alles eigentlich ein ganz einfaches Leben. Mhm. Aber das wird einfach auch so ein bisschen vergessen, glaube ich, dass ähm, da auch ein bisschen Druck hintersteckt. Ja, total. Und man in gewissen Momenten auch einfach funkt, also es genau. klingt ein bisschen doof, aber man muss einfach funktionieren. Genau. Und da hängen halt auch mehr dran als nur man selbst.
0: Genau. Und man muss auch äh, bedenken, man spielt ja nicht immer nur in dem Ort, in dem man wohnt oder in der Stadt, sondern reist dann teilweise durch ganz Deutschland von Berlin nach äh, Basel, Manchmal auch sogar mit dem Zug, wenn es irgendwie keine Flüge gibt an dem Tag oder so und und dann muss man noch die und wenn es einem dann scheiße geht oder der Hund ist gestorben oder noch schlimmer, dann äh, muss man trotzdem da stehen und äh, die Lampe anmachen und happy happy äh, den Leuten da was vorspielen, weil die interessiert es halt nicht wirklich, ob es einem jetzt schlecht geht oder nicht oder ob man krank ist oder nicht. Also es ist schon auch ein, ein gewisser Druck dahinter, den man erfüllen muss und auch ist es nicht nur die, die eineinhalb Stunden, die du auf der Bühne stehst, sondern das Ganze Vorbereiten, äh, Anreisen, ähm, das Ganze Training davor und so weiter, was man auch in diese Rolle dann reinsteckt. Ne? Das ist natürlich auch immens, teilweise bei Rollen, je nachdem, wie schwer die sind, dann die Rollen. Aber das darf man nicht unterschätzen. Und auch die Abreise, das heißt also ein Arbeits eine Show, die ist nicht nur diese Zeit auf der Bühne, sondern den ganzen Tag vorher anreise mit äh, Vorbereitung bla, bla bla und den Tag wieder danach abreise. Also es sind, sind so drei bis vier Tage, die man wirklich für eine Vorstellung dann äh, opfern muss oder als Arbeitszeit so anrechnen kann.
2: Mhm.
1: Passiert es dann auch schnell, dass du zwischen den einzelnen Stücken im Kopf schwenken musst? Also gestern, jetzt als blödes Beispiel, noch Alfred, morgen genau. äh, Bürgermeister von irgendwas in irgendeinem mhm. anderen Stück und übermorgen... Äh, Ja, ja, das ist
0: ganz normal. Also wenn man mehrere Stück parallel spielt, dann muss man das äh, relativ schnell so switchen können. Aber ähm, man hat ja eine eine Probenzeit von mehreren Wochen. Das heißt, man hat das auch so gut eintrainiert, dass man das dann auch abrufen kann. Und das ist eigentlich kein Problem, dass man dann irgendwie wechselt. Weil wenn man in so einer Rolle drin ist, dann ist man auch ein bisschen die Rolle und dann verwechselt man das nicht mit Texten aus anderen Shows. Ich wollte gerade sagen, ähm, wer Es kann auch mal passieren, dass man dann irgendwie so einen Aussetzer hat und dann fallen einem nur die Sachen von was anderem ein. Ähm, aber das passiert eigentlich relativ selten.
1: Und zur Not wissen die anderen ja meistens mein Wort. Ja, sowas, genau. es weitergeht, dann geht es halt auch wieder ganz schnell. Wenn du so viel unterwegs bist, ähm, gibt es dann eigentlich noch für dich so, wo du sagst, hier bin ich äh, zu Hause?
0: Ja, Berlin ist meine Wahlheimat seit 2011 und äh, ja, da fühle ich mich irgendwie total wohl in Berlin, obwohl Köln mochte ich auch sehr, da habe ich aber nur ein Jahr gewohnt und dann ähm, hat es mich irgendwie in andere Bereich verschlagen und äh, ich mache jetzt Berlin auch, oder Berlin ist so mein Hauptwohnsitz momentan und ich bin auch immer wieder in Berlin auch wenn es nur mal ein paar Tage sind aber in den eigenen vier Wänden dann zu sein, das ist schon irgendwie so nach Hause kommen und wissen, das, das ist jetzt mein Safe-Bereich und Luxus. da kann ich entspannen und so. Ja, auch wenn es dann manchmal nur ist, Koffer einpacken und Koffer auspacken. <lacht> ähm, aber das ist trotzdem zu Hause. Ja. du auch ja. schon die eigene Waschmaschine nochmal zu sehen Genau. genau. <lacht> zu <können> <lacht> Wie viel bist du so unterwegs und was Jahr hinweg, kann man das... Oh, kann ich gar nicht sagen, aber sagen. viel. Also ich bin echt viel unterwegs und ich verbinde dann auch immer die ganzen Sachen natürlich mit äh, Privatleben noch. Ich war jetzt gerade bei meinen Eltern zu Hause für ein paar Tage, weil Muttertag war und so mhm. ähm, und dann habe ich jetzt ein paar Tage bei meinen Eltern verbracht und dann geht nach, jetzt haben wir heute, heute und morgen Köln, dann fliege ich am Sonntagabend wieder zurück nach Berlin, weil ich da jemanden casten muss für eine andere Show. Ich bin jetzt auch im anderen Bereich noch tätig, dass ich äh, Shows mit aufbaue und äh, als Regie und Choreografie äh, Mensch sozusagen tätig bin und äh, da fliege ich für kurz nach Berlin für ein paar Stunden und dann fliege ich wieder nach Stuttgart, um (lacht) 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 äh, noch weiter private Kontakte, mein Freund und meine Katze, die leben da, äh, (lacht) die zu sehen und äh, ja, dann geht es weiter nach Lutherstadt Wittenberg, da habe ich dann auch eine Vorstellung, also ich reise immer hin und her und verbinde das irgendwie mit privaten und anderen Sachen so gut wie es geht halt, also ist auf jeden Fall kein Job, wo man an einem Ort lange bleibt. Genau, ne? genau. denn
2: man hat Glück und es ist gerade in Berlin, weil da ein Musical Ja, das ist so schwierig. Ich lebe jetzt echt
0: so lange in Berlin, aber ich arbeite da nicht mehr. Es ist unheimlich schwierig, in Berlin da irgendwie reinzukommen, weil es mhm. gibt ja auch nicht so mega viele Musicals, die in Berlin spielen, muss man leider sagen. Leider Hamburg ja. ist schon die, die Musicalstadt. Da hat es mich allerdings auch noch nicht hingeschlagen, sondern ich spiele immer irgendwo anders. Aber ich bin ganz happy, so wie es läuft und äh, könnte schlimmer sein, auf jeden dann Fall. Dann solltest du das mal... In Angriff nehmen ja. mit Hamburg, also musst ja nicht da <lacht> wohnen. Ne? Berlin ist ja nahe Hamburg dran, stimmt. Gott
2: sei Dank. Ja, richtig.
1: Ja. Man fährt immerhin mit dem ICE manchmal über, äh, was war das nochmal? Äh, Luther, nee, wie hieß das nochmal? Wittenberge. Ja, auch, aber äh, nee, nee, es gab noch... Wo du neulich warst.
2: Ich habe vergessen, wie der
1: morgens um irgendwas sechs äh, mit dem ICE von Berlin nach Hamburg gefahren. Mhm. Und wir sind in einem 12.000-Einwohner-Dorf äh, mit dem ICE angehalten. Ich glaube, das ist über
0: Wittenberge. Nee, mit L. Richterfelde? Ähm, Ach, so. nee, Ach so, nee. doch, kann du sagen. Hm. Ja, nee, Richterfelde ja, so ist irgendwie auch. Ja, nee, das, das ist Berlin, würde ne? Ne? ich gerade sagen.
1: <lacht> auf jeden Fall war ich komplett überrascht, dass, okay. es, äh, dass da ein ICE hm. hält. Ähm, und musste sogar fast schon, schon lachen. <lacht> ähm, ich kann mal, ob das doch noch finde, ich habe es ja jemandem geschrieben
0: oder auch nicht Lutherstadt-Wittenberg ist, ist auch so ein kleines Kaff, der hält auch ein ICE tatsächlich, aber das ist zwischen Berlin Egal. und Leipzig ja. das ist eine andere Ecke auf jeden Fall war es ein kleiner Ort hm? genau. <lacht> ähm,
1: eine Sache, die einen ja auch immer so ein bisschen umtreibt, auf der Bühne viele Leute warten darauf, dass äh, das Stück losgeht ähm, noch schlimmer finde ich ja, ich kenne ja auch so ein bisschen diese Live-Situation aus dem, aus dem Medienbereich diese Sekunden, die man selber nicht in der Hand hat, wann es losgeht. Also wenn man so merkt, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf das Score von jemand anderem, weil dann geht es los. Mhm. Und das habe ich nicht, also hier beim Podcast kann man selber sagen, wir drücken die Aufnahmetaste, mhm. wenn es losgehen soll. Fremdbestimmtes Losgehen. Und man weiß, dann muss man auch anfangen. Da bekommt man so ein Kribbeln, Aufregung, Lampenfieber. Das war die Richtung, wo ich hin wollte. <lacht> ähm, hast du das heute noch oder hat das gelegt? Das ist inzwischen ein, ein routiniertes Lampenfieber, nach dem Motto so ein bisschen... Einfach nur eine leichte Anspannung und dann geht es los und wenn du drin bist, dann läuft das? Oder Mhm. hast du immer noch Lampenfieber? bzw. war Lampenfieber überhaupt mal ein Thema für dich?
0: Nee, eigentlich nicht so wirklich. Ich bin natürlich, ich habe immer so eine Grundspannung, das auf jeden Fall. Aber eigentlich gehe ich relativ entspannt in so eine Vorstellung rein. Ähm, Ja, und das hat mich auch eigentlich in meiner ganzen Laufbahn nicht so wirklich behindert oder irgendwie so ist mir im Weg gestanden, dass ich total nervös war nervös bin ich immer bei Vorsprechen und so, da äh, habe ich mehr Lampenfieber, aber wenn ich auf der Bühne stehe, da bin ich mir so sicher, was ich mache und ähm, was ich dem dem Zuschauer präsentiere, dass ich da nicht lange drüber nachdenken muss, das ist einfach selbstverständlich, man ist so ein bisschen eins auch mit seiner Rolle und äh, mit dem, was man da sagt und da äh, kommt eigentlich nicht mehr so eine Aufregung irgendwie auf. Es sei denn, man ist mal wie, wie, wirklich krank oder so, da hat man schon ein bisschen Befürchtung, dass es das vielleicht nicht klappt und man ist so ein bisschen nervös, ob das jetzt die hohen Töne kommen oder ob man alles äh, so abliefern kann, wie man das einstudiert hat. Aber in der Regel bin ich so ein bisschen Lampenfieber befreit. Da bin ich auch ganz froh drüber.
1: Ja, besser ist das. Ja. Das macht es einfacher. Das hindert eigentlich eine. auch nur. Ah, das stimmt. Ja. Also es, kann, man kann, <lacht> es
0: gibt wirklich Kollegen, die sind total nervös vor irgendwelchen Sachen. Aber... Naja, nee, das passiert mir eigentlich nicht. bin ja mal ganz souverän und auch entspannt. Ich glaube, das macht mich auch so ein bisschen aus, dass ich so eine so ne, ähm, entspannte und natürliche Art auf der Bühne habe, ohne dass ich jetzt irgendwie so total gekünstelt oder irgendwie sowas hab, hat man mir gesagt. Ne? Ich meine, so ist das. <lacht> es kann sein, dass man eben dann doch einen Fehler macht
2: mal oder ein Casting nicht gewinnt, ähm, die Rolle nicht bekommt, dann ist, hat man eine Niederlage erlitten vielleicht. Wie gehst du damit um?
0: Ach, das muss man irgendwie in dem Job akzeptieren, also da gibt es sehr viel Ablehnung und ähm, ja, man muss sich eine dicke Haut irgendwie da äh, zulegen, weil man natürlich auch nicht für jede Rolle oder für jede Produktion perfekt passt und so, manchmal weiß man das auch schon und sagt so, äh, ob ich da überhaupt hingehe, weil ich weiß schon, da bin ich zu klein für oder da bin ich irgendwie zu alt für oder zu jung für oder was auch immer, Ähm, Da hat man manchmal schon so die Befürchtung, das könnte nicht klappen. Ähm, Manchmal hat man aber auch so Momente, wo man sagt, okay, du hast jetzt so eine super tolle Audition, die nehme ich auf jeden Fall. Den Job habe ich in der Tasche und dann kriegt man eine Absage. Oder andersrum auch, dass man so sagt, das war jetzt eine mittelmäßige Leistung und man wird genommen. Aus was für äh, Gründen auch immer. Ähm, Aber Niederlagen und Ablehnungen, das muss man in dem Job akzeptieren und das gehört auch dazu, weil es gibt, wie gesagt, viele, viele Leute, die ähm, auch da sind und auch Deinen Job haben wollen. Und ähm, ja, da darf man sich nicht von entmutigen lassen, sondern immer weiter Krönchen richten, nach vorne schauen und weiter geht's. Also da habe ich mich mittlerweile abgefunden, dass man auch nicht immer genommen wird. Und ja, gehört dazu.
1: Hat ja trotzdem bis jetzt immer
2: geklappt.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> toi, toi, toi.
1: <lacht> Was wären denn deine Tipps für Einsteiger oder der größte Tipp für Einsteiger? Machen wir gar nicht so viele. Einfach mal so das, wo du sagst, das hättest du das früher gewusst, dann wäre einiges einfacher für dich gewesen. Oder das, du wärst entspannter vielleicht drangegangen, vielleicht eine Einstellung, die man haben sollte in dem Business. Hm. Etwas, wo du sagst, das, hätte ich das vor zehn Jahren gewusst, wäre alles für mich
2: leichter gewesen.
0: Ich sage immer, bei meinen Workshops habt immer einen Plan B in der Tasche, was ihr noch so machen könnt, also außerdem. Eine Ausbildung. genau Oder ein anderes Feld, in dem ihr auch noch interessiert seid oder wo ihr vorstellen könnt, euch zu bewegen, ähm, neben dem Musical. Allerdings gab es dieses Feld bei mir nie. Ich war, hatte nie so einen Plan B. Bei mir war immer klar, das ich muss so laufen. Und es hat Gott sei Dank auch immer so geklappt. Ähm, sonst wäre ich vielleicht auch Sportlehrer oder sowas geworden. Ähm, ja, immerhin ein ne? <lacht> Ja, genau. Also mehr oder oder ähm, A <lacht> Obwohl das auch immer nie eine, eine Option war. Ich wollte immer, wie gesagt, so auf Theaterbühnen und so weiter. Und ja, der größte Tipp, den ich einem angehenden Musicaldarsteller geben kann, Versuch immer zu wissen, wer du bist und was du ausstrahlst und ähm, schätze dich selber gut ein und dann hast du schon die halbe Miete. Weil wenn man sich überschätzt oder auch unterschätzt, ähm, dann geht das meistens nach hinten los. Ähm, ja. <lacht> ja ist doch, ist doch <lacht> das ist wie gesagt echt so wie so eine selbstreflektierende Art zu haben und zu so wissen, das kann ich und das kann ich nicht und das zeige ich dann auch. Das hatten wir eben ja schon mal das Thema und da kommt, fährt man meistens am besten mit. Das hat bei mir immer echt gut funktioniert, weil ich auch immer so ein gutes Bild, Blick, so einen guten Blick für mich hatte, was ich auch wirklich kann und äh, was ich nicht kann, da mache ich mir dann auch keine irgendwelche Illusionen für und sage, okay, das schaffst du jetzt und äh, ähm, man muss einfach auf dem Boden bleiben und sagen, okay, das ist mein Bereich und in dem arbeite ich und da bin ich auch Experte drin und da kann mir keiner das Wasser reichen. und dann funktioniert es in dem Bereich umso besser.
1: Kurzer Blick in die Kristallkugel. Wo Mhm. möchtest du in zehn Jahren sein? Was möchtest du vielleicht für ein Stück gespielt haben oder (lacht) siehst du dich als Produzent oder was weiß ich, wenn du das jetzt
0: aussuchen dürftest in dem Bereich? Mhm. Ja, mein Plan ist auf jeden Fall weiter in die Regie- und Choreografie Richtung zu gehen und da habe ich jetzt auch in den letzten Jahren schon angefangen, so kleine Projekte äh, Regie zu führen und Choreografie zu machen und so weiter und so fort. Und das geht jetzt auch in nächster Zeit immer weiter. Also ich fahre jetzt so zweigleisig gerade. Ich bin auf der Bühne und auch hinter der Bühne beziehungsweise vor der Bühne. Der Regisseur sitzt ja immer vor der Bühne und sagt, was die Leute auf der Bühne dann machen sollen. Das ist so mein Ziel in den nächsten Jahren, da Fuß zu fassen und dann auch an verschiedenen Theatern Regie zu führen und auch Choreografie zu machen oder auch in dem Bereich, in einem Studium als Dozent und so weiter aufzutreten und zum Beispiel an der Volkwang. Das wäre natürlich eine super Sache, da irgendwie eine Professur zu bekommen. Zurück nach Hause. Genau, zurück nach Hause. (lacht) Ich habe schon ganz früh angefangen, Leuten was beizubringen in meinem Ort. Da habe ich nämlich so Tanzgruppen und so Seilspringgruppen geleitet. Das nennt sich Rope Skipping. Da bin ich auch Europameister und so weiter drin gewesen. Und da Mhm. habe ich angefangen, schon mit 13 so Gruppen zu leiten und Leuten dann auch was beizubringen. Da war ich total erfolgreich, auch mit in so einem kleinen... Ort sind wir Europameister geworden und mehrfacher deutscher Meister im Jazz und Modern Dance und so. Also da habe ich auch schon immer angefangen, Leuten irgendwie Technik und so weiter beizubringen. Und das war war immer schon so ein Bedürfnis von mir, mein Wissen so weiterzugeben. Ja, das wird hoffentlich dann in Zukunft auch in dem Bereich Dozenten oder in Regie und so weiter mal sehen. Also da bin ich ganz offen und auch gespannt, wo es hingeht. Ich drücke schon mal die Daumen. Klingt nicht so, als würdest du arbeitslos werden,
2: auf jeden Fall. Ja, ich hoffe es, ich hoffe <lacht> es. <lacht> das toi, toi, toi. Aufhören. <lacht> ja. Kommen wir zu unserem... Äh ja, unserer letzten Kategorie. <lacht> ja.
1: Es klingt jetzt größer als es ist. Wir äh, nennen es mal Wortassoziationen. Ähm, das ist das alte klassische Spiel. Mhm. Wir sagen einen Begriff, <lacht> ein Wort und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Oh Gott. Kann alles möglich sein. Emotion, äh, Ausruf, da kommen die wahren äh, Charaktereigenschaften <lacht> an. Wir haben, ja, wir haben ja zum Glück nichts äh, kompliziertes genommen, glaube okay. ich. Also wir haben äh, schöne, schöne.
2: Ja, wenn dir noch zwei Worte einfallen, dann kannst du dir auch direkt dazu sagen. Ne? <lacht> ich habe noch vier gefunden. Das ist alles gut, aber spontan. Außerdem
1: wären es ja fünf. Okay. Eins würde ja schon Weiß Meister. Ja, okay. Dann äh, bitte. Soll ich mit dem ersten anfangen? Ja. Das ist ja halt geschickt, wenn wir mal abwechselnd machen, dann äh, bin ich ja derjenige, der das fünfte haben muss. Gut. Mhm. Cool. Ähm, das erste ist Bühne. Freude. Freizeit. Sport. Oh, machst du viel Sport? Ja. Also Seilchen springen wir gerade. Also, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> ich wollte nicht <lacht> abgleichen. <lacht> das ist ein harter Sport gewesen. Ich habe ich jeden Tag stundenlang trainiert. Wirklich. Das ist hardcore. Wenn du das mal googelst oder bei YouTube guckst, dann fallen dir die Augen raus. Ja,
1: aber es war immerhin die einzige Sport, also <lacht> so ein Outing. Es war immerhin das einzige, wo ich es tatsächlich geschafft habe, in meiner Schulkarriere im Sportunterricht eine Eins zu bekommen. Ja, siehst du? Du eine hättest eine zu mir kommen sollen in meiner Gruppe. Immerhin. Das, das ne? war, ja.
0: ja, es ist Koordination und Kondition, die man da braucht. Und das ist ein super Training, kann ich jedem empfehlen. Zehn Minuten Seitspringen ist genauso effektiv wie eine halbe Stunde Joggen. Okay, ich werde darüber nachdenken. Ja, <lacht> Spart man sich Zeit. Macht man auch. Ja. Ach, auf Socken geht das doch.
1: Ja, ja auf Parkett, das sich biegt. <lacht> Entschuldigung.
2: Weiter geht's. Studium. Hart. Alfred.
0: Schwamm. Ach so, Okay. <lacht> Tja. Ja, ich sag das nochmal. Äh, der Alfred, der hat immer einen Schwamm in der Show gehabt, und ich habe von meinen Fans damals hunderte von Schwämmen geschenkt bekommen, die ich auch in meiner Garderobe aufgehangen habe. Das sah aus wie so ein äh, Michaels Kinderparadies. Alles war voller Schwämme, die ich so an, an so Fäden auf einer Decke runtergegangen äh, oder so aufgehängt habe. Das war total crazy. Ähm, ja, und deswegen verbinde ich immer irgendwie Schwamm damit. So ist das.
1: Gut. Und dann habe ich noch spontan, wir hatten es oft schon, äh, aber jetzt habe ich mal was dabei rumkommt. Hamburg. Jetzt kommt w- König der Löwen. Uh, nein! <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, Stage Entertainment. Wow. Das ist die Firma, die äh, diese ganzen großen Musical in Deutschland äh, macht und äh, die haben ihren Hauptsitz in Hamburg und da bin ich auch immer wieder in Hamburg, um bei denen vorzusingen für irgendwelche Produktionen. Man in läuft der, ja auch immer dran vorbei, wenn in man... In der ja, wunderschönen Speicherstadt. Genau, genau, am Kehrwieder. Oh.
2: <lacht> Herrlich, <lacht> kennst Gehe du das auswendig.
1: Ähm, ja. ja, gut. Wir wollen äh, Schön. auch pünktlich Schluss machen. Richtig. <lacht> Damit es hier nicht man oh. probleme gibt. Achso, Ach ich mach auch mal.
2: <lacht>
1: Na komm schon. <lacht> <lacht> eine Bevor wir
2: schließen, ne, darfst du jetzt den Moment nutzen und uns erklären oder den Hörern,
0: er gesagt, erzählen, wo man dich findet online. Ja, man findet mich eigentlich überall bei Facebook, Instagram, YouTube. Ich heiße da überall Musical Michi. Äh, <lacht> ja, mal sehen, ob ich das mal griffig. umnenne irgendwann. Aber, ähm, Würde ich nicht machen. Das ist griffig. Ja, das ist mich, griffig. Ne? Und ich habe, auch, ich habe auch solche Wortspiele. Ich habe da so eine äh, Folge, die heißt Musical Michi Meets. Da treffe ich dann andere Kollegen und mache mit denen so eine kleine Talkrunde. So ähnlich, wie ihr das macht. Cool. Nur wir singen dann auch noch dabei. Ähm, ja und da bin ich ganz aktiv wie gesagt YouTube Facebook Instagram Twitter geht so manchmal Snapchat auch ähm, ja und da bin, tobe ich mich aus und bin auch einer der wenigen Musical Leute die das so ähm, für sich entdeckt haben und äh, ja das ein
1: eigenes Eigenmarketing ne?
0: ja genau also ich, man muss da einfach heutzutage selber aktiv werden wenn man da auf irgendwelche Leute hofft die einen da pushen da äh, kannst du lange warten, genau. <lacht> also Und es macht mir auch mega viel Spaß. Ich habe ja auch immer mal wieder Zeit, solche Sachen zu machen, weil ich nicht täglich arbeiten muss. Ähm, und da werde ich immer kreativ und mache auch irgendwelche Bühnen-Make-up-Tutorials oder so bei YouTube oder erkläre, wie das so abläuft im Musical-Bereich und äh, Behind-the-Scenes-Video-Vlogs, sagt man ja heutzutage ja, da bin ich immer ganz aktiv und alles, was mit Thema Musical ist, findet man bei mir, bei Musical Michi. Sehr sehenswert. <lacht> ja, allerdings äh, Da haben wir, wir uns ja auch so. drüber kennengelernt, ne? Richtig. Ich habe äh, dich ja gefunden als Make-up-Artist so ein bisschen äh, und da sind wir das erste Mal in Kontakt gekommen. Da w- wollten wir eigentlich mal uns treffen, aber Köln, Berlin ist auch immer so hin und her gewesen. Da haben wir leider nicht hingekriegt, aber vielleicht in der Zukunft. Ich meldere, mal, wer mich, weiß. wenn ich wieder in Berlin bin, schminken kann genau, man noch, ne? richtig. <lacht> ja, Können wir ja nochmal machen. Inzwischen.
1: Ja. Aber ich schminke nicht. <lacht> Ja, kannst du jetzt ja trotzdem mitkommen.
0: Kannst du lernen, ne? Ja, das ist immer so anstrengend. Ja, ja. Wir, wieder, wieder das abmachen. wir greifen das einfach nochmal auf. Genau. Finde ich gut.
1: Prima. Alle äh, Links auch nochmal zum äh, Mitschreiben, raussuchen und so weiter bei uns auf ausgangpodcast.de. Richtig, im Blogpost fassen wir alles zusammen. Thema. Richtig, genau. Findet denn dann also auch jetzt, wenn ihr gerade die Folge hört, in eurem podcast Client? oder entsprechend auf den Links, von wo auch immer ihr es Richtig. gerade hört. Über den
2: Blogpost übrigens ist immer so ein kleines Icon oder vielmehr eine Liste von allen Leuten, die an der Podcast-Folge teilgenommen haben. Dort findet ihr unter anderem Michaels Daten. Aber ich werde auch noch mal ein bisschen was verlinken von deinen Videos, ein paar Vlogs oder sowas, das Yay. ist ja mal ganz spannend <lacht> zu sehen, finde ich immer ganz witzig und dann werdet ihr ihn auf jeden Fall finden. Ja, wenn ihr uns was zu erzählen habt, mal vielleicht, dann meldet euch doch einfach unter mail at ausgang-podcast.de auf Facebook und Instagram sind wir ebenfalls äh, unter Ausgang Podcast zu finden, da findet ihr uns auch und ich glaube, das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war genau. Dann bleibt eigentlich nur noch übrig. Vielen äh, lieben Dank, Michael. Ja, danke, genau. dass ihr mich eingeladen habt hierfür.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Total <lacht> ja, <der> schön. Hotel. <lacht> Und äh, euch allen noch einen äh, schönen Tag, Abend, Nacht, yes. Morgen, was auch immer ihr gerade habt. <lacht> bis bald. Tschüss bis mal. Ciao. Ciao.
2: Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast-App oder bei Radio.de, TuneIn.com, iTunes oder natürlich auf AusgangPodcast.de.